0: ...en ik moet tot een grote schande bekennen... ...dat ook ik grote bewondering voor Hitler heb gekoesterd. Ik ben zelfs zo ver gegaan... ...dat ik naar een partijdag ben geweest. In München. En dat ik... ...ik durf dat alleen tegenover jou te bekennen... ...dat ik me zo heb laten meeslepen... Dat ik met de menigte mijn arm heb geheven. En dat ik mede Heil Hitler heb geschreeuwd. En dat is een gebaar van mij geweest, Fransel. Waar ik mij tot op de dag van vandaag voor schaam. Bitter voor schaam.
1: op papier. Een nieuwe hoorspelserie over de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het vierde deel, vertrouwen of wantrouwen.
0: Het komt hierop neer, Fransel. Ik heb met mijn plan over die microfilms zoveel overhoop gehaald... ...dat ik mij geroepen heb gevoeld om ook de praktische uitvoering van een en ander te organiseren. Zo heb ik dat aan de betrokken chefs voorgesteld... ...en ze hebben mijn aandeel dankbaar aanvaard. Ik heb met het fotografisch bureau gesproken... En zij kunnen 50 kilo tekeningen per week gekopieerd krijgen. De gekopieerde tekeningen worden achter gesloten deuren gedurende een week verzameld. In dozen van 1 meter 20 bij 60 verpakt. En elke donderdag als jij vrij bent op precies 10 uur afgehaald. Ik ben daarbij tegenwoordig. En wij rijden samen naar het vernietigingsbedrijf in Oerlikon. Alwaar onder het toeziend oog van een veiligheidsagent... de dozen aan het vuur van een verbrandingsoven worden toevertrouwd. Dus dan worden de tekeningen verbrand? Ja, de tekeningen worden verbrand. Vernietigd. Zoals ik al zei, onder het toeziend oog van een veiligheidsagent. Je kunt in dit soort zaken niet voorzichtig genoeg zijn. Maar waar... waarom... Wie heeft er dan wat aan? Oh ja. ja, ik heb je een kleinigheid vergeten te vertellen. Op weg van de fotograaf naar Oerlikon... passeren wij samen een industrieterrein. Daar heb ik een garage gehuurd... en daar heb ik oud papier opgeslagen. Dat papier wordt bewaard in dezelfde type dozen... als die waarin de tekeningen van de Mirages zijn verpakt... Onze taak is het nu om de vrachtwagen de garage binnen te rijden en de dozen met de tekeningen te verwisselen met de dozen met oud papier. Zo simpel ligt dat. Merkt niemand dat dan? Nee, dat merkt niemand, Fransel. Ik ben de ontwerper van het plan om de tekeningen door microfilms te laten vervangen en ik voer het plan ook uit. Niemand zal mijn gangen nagaan en het omruilen van de doos in de garage zal niet langer dan enkele minuten in beslag nemen. Dus elke dag halen u en ik twee dozen met papier op? Nee, jij haalt ze op en ik ben dan bij de fotograaf aanwezig. En dan rijden we samen naar Oerlikon. U bedoelt naar de garage? Ja, Fransel, via de garage. Je krijgt het door. <laughs> het is een tripje van niets. En in het totaal doen we er niet langer over dan twee uur uit en thuis... Maar, omdat het zo'n verantwoordelijk werk is... ontvang jij daarvoor 150 francs. 150 francs voor twee uurtjes rijden? 150 francs voor twee uurtjes rijden, ja. En ik doe daar persoonlijk nog eens 150 franken bij. Oh, maar dat hoeft niet, om. Dat, dat wil ik absoluut niet. Ik wil u graag helpen voor niets. Oké, okay. dan gaat de hele zaak niet door. Dan zoek ik iemand anders. Nou, wat bedoelt u, om? Of je accepteert die 300 francs per rit, of de zaak gaat niet door. Zo simpel... Zo simpel ligt. ligt dat, dat zult u wel weer zeggen. Nou, goed oom, het is weliswaar een vorm van chantage, maar ik accepteer uw voorwaarden. Mooi. Nadere instructies kun je binnen twee weken tegemoet zien. Maar bij voorbaat alvast erg bedankt. <lacht>
2: De dozen moet je eigenlijk bestellen,
0: Alfred. Pardon? Ik heb de dozen al besteld, Anna. De eerste partij bij een kartonagefabriek in Basel. Die ligt al opgeslagen in onze garage. En de tweede serie heb ik besteld bij een fabriekje hier in Zürich waarbij ik een voorbeeld van de eerste serie heb afgegeven.
2: Jij bent een geraffineerde organiseerder, Alfred. Op het misdadige af, wist je dat?
0: Dat wist ik. En mezelf kennende verbaast mij dat niets. Je bent verschrikkelijk. N
2: maar, nou even in ernst. Om hoeveel dozen gaat het nou eigenlijk?
0: Het gaat om twee ton aan tekeningen. In één doos gaat zo'n twintig kilo, dus... Zeg maar rond de honderd dozen. De fotograaf denkt zo ongeveer 75 tot 100 kilo per week te kunnen fotocopiëren. Dus per week moeten er vier tot vijf dozen worden vervoerd. Dat is een mooi aantal. Te weinig om op te vallen, denk ik. Maar ik zit toch nog met een probleem. En dat is? Ik heb nog geen vulling voor de dozen... die bij het vernietigingsbedrijf worden afgeleverd.
2: Oh, daar zou je toch oude kranten in kunnen doen? Nee, Anna.
0: Geen oude kranten. Bij de verbandingsoven staat een veiligheidsofficier. Het is heel goed mogelijk... dat hij de inhoud steekproefsgewijze controleert. Sterker nog, ik zal erop staan dat hij dat doet. Er moeten dus geen oude kranten in die dozen zitten... Maar tekeningen. Werktuigkundige tekeningen.
2: Zo. En hoe denk je daaraan te komen?
0: Dat wilde ik nou juist jou opdragen. Mij? Ja, jou. Weet je, in Bern is het bureau van de Zwitserse octrooiraad. Nu blijkt dat de octrooiraad zich mag ontdoen... Van papieren die meer dan 50 jaar liggen opgeslagen. Nu ga jij naar die instelling. Ik heb een kaartje voor je laten vervaardigen van de adjunct-directeur van een bedrijf in Lompen en Metalen.
2: Ik? Directeur van een Lompenbedrijf?
0: Pardon, adjunct-directeur. En daar hoef je heus je neus niet voor op te halen. Want in die branche gaan miljoenen en miljoenen om. Probeer jij nu de directie van die octrooiraad zo ver te krijgen dat ze overjaren ontwerpen, dus die langer dan vijftig jaar in het archief gelegen hebben, voor een prikje aan jou verkopen.
2: Maar Alfred, dat lukt me nooit.
0: Dat lukt jou wel. Je vindt het toch zo'n avontuurlijke onderneming? Nou. ...dan moet jij er zelf ook iets voor doen.
2: Ja, maar dat is toch niks voor een vrouw?
0: Daarom juist. Omdat het zo ongebruikelijk is... ...zullen ze geen argwaan hebben. Bij een man weet je nooit... ...wat hij met oude ontwerpen en tekeningen zou kunnen doen. Maar bij een vrouw... Ja?
2: Meneer Talbor, er is een dame die u wilt spreken.
0: Een dame voor mij?
2: ja. Ze heeft een afspraak met u,
0: mevrouw Friedrich.
2: Ach, ja, ja, ja,
0: ja, ja, die heeft mij gebeld. Uh, laat laat hem maar in het spreekkamertje, Trudy.
2: Zeker, meneer Tauber. Wilt u mij maar volgen? Graag. Zo. Gaat hier maar naar binnen. Meneer Tauber komt zo bij u. Dank u. Nou, hier zit ik dan. Met knikkende knieën. Alfred, dit vergeef ik je nooit. Goedemiddag,
0: mevrouw Fiedrich.
2: Dag, meneer Tauber. Bij
0: u zitten. bij u zitten. Wilt u iets gebruiken?
2: Oh, graag. Kopje koffie als het mogelijk is. Ja, maar
0: natuurlijk. Zo. Uh, Trudy, breng je in de spreekkamer twee koffie als je wilt. Zo. <hums> Uit het... ...telefoontje, heb ik begrepen dat het over overtollig papier gaat.
2: Dat is juist, meneer Tauber. Ik vertegenwoordig de stichting Bros Co hmm. in Zurich. Hier hebt u mijn kaartje. Oh, dank u, dank u.
0: Tja, daar komen hier wel vaker vertegenwoordigers in uw branche aan de deur... ...maar een vrouw heb ik hier nog niet eerder mogen ontmoeten.
2: Tja, de emancipatie grijpt om zich heen, meneer Tauber.
0: Ja, dat kunt u wel zeggen. Dan.
2: Maar, uh, in ernst... De recyclingindustrie is geen bedrijfstak meer voor amateurs. Mm -hmm. Wij pakken de zaak professioneel aan. En dit tot profijt van alle betrokkenen. En uh, het is mijn taak om afvalvoorwerpen... die voor recycling in aanmerking komen, op te sporen.
0: Zo, zo interessant. Tja, die producten komen niet vanzelf bij u binnenwandelen. Dat laat <laughs> zich denken.
2: Nee. Maar, nou zijn wij erachter gekomen dat... Materiaal dat bij de octrooiraad langer dan 50 jaar ligt opgeslagen, vernietigd mag worden. Nou heb ik me laten vertellen dat Zwitserland van alle landen ter wereld het hoogste aantal uitvinders of pseudo-uitvinders kent. Ja, het kan haast niet anders of hier ligt dus heel wat overtollig papier aan tekeningen en blauwdrukken opgeslagen. Althans, dat is zo mijn gedachtegang.
0: Ik moet zeggen, mevrouw Friedrich, uw gedachtegang is niet geheel misplaatst. Zo om de vijf jaar maken wij in onze archieven schoonskip. En of wij in Zwitserland de meeste octrooiaanvragen krijgen, dat weet ik niet. Maar in elk geval gaat het wel degelijk op tientallen kubieke meter per vijf jaar.
2: Zo, alstublieft. Dank u. Zeg, Trudy,
0: zou jij eens voorbij willen nagaan wanneer wij voor het laatst bezoek hebben gehad van Papierhandel August?
2: Papierhandel. alcohol?
0: Ja, die zo om de vijf jaar papier komt afvragen.
2: Oh, oh die lompenhandel bedoelt u. Ja,
0: nee, oh,
2: dat is al een tijdje geleden.
0: Ja, maar kun je nou nagaan hoe lang, Trudy? Oh,
2: jazeker. Ik laat het u zo weten. Ja, dank je.
0: Eh, ik moet u zeggen, mevrouw Friedrich. Ik vind die gedachte van recycling wel sympathiek. Maar wat ik u vragen wilde. Is uw instelling louter commercieel?
2: Uh, ik, uh, oh, oh, louter commercieel, zeker niet, meneer Tauber. Ja, we moeten het bedrijf natuurlijk wel zakelijk runnen. Mm -hmm. uh, maar ik kan u verzekeren dat er achter ons een grote ideële gedachte schuil gaat.
0: Zoals uh, milieuvervuiling bedoelt u, om iets te noemen.
2: Zeker, <laughs> zeker, milieuvervuiling is erg belangrijk. Maar, zoals u op mijn kaartje ziet, is ons bedrijf een stichting. En een stichting mag, zoals u weet, natuurlijk geen winst maken. Uh, ja? Uh, meneer Talber, het is volgende maand, vier jaar geleden... dat de heer August hier voor het laatst papier heeft opgehaald.
0: Mooi zo. Dank je, Trudy. Nou, mijn assistent liet mij weten... dat het al vier jaar geleden is dat we voor het laatste... Dus ik bedoel maar, de voorraad oud papier die wij nu reeds voor u beschikbaar hebben, is alleszins de moeite waard. Dat is. Heel maar, vader. vertelt u me eens, wordt uw vereniging niet gesubsidieerd?
2: Uh, nee, ah, in ja. het geheel niet, meneer Tauber. Ja, en daarom zijn we natuurlijk genoodzaakt om naast het ideële ook het strikt zakelijke in het oog te houden. Ik kan je zeggen dat ik de zaak rondgekregen heb.
0: Je bent geweldig, Anna. Ja,
2: dat vond u meneer Taube geloof ik ook. Hij werd steeds aardiger tegen me. Hij ging zelfs zo ver dat hij me voorstelde om in de catacomben van het gebouw... de voorraad oud papier te gaan bekijken. Maar dat heb ik kunnen afwimpelen. Waarom? Nou, ik zei toch dat hij me steeds aardiger begon te vinden. Nou, wat steekt daarachter? Gebruik je verstand. In de catacombe, zoals hij het zelf noemde. Dat waagde ik er niet op hoor.
0: Als je hem nou maar niet voor het hoofd hebt gestoten.
2: Maar Alfred, hoe ver vind je eigenlijk dat ik moet gaan om jouw plannen verwezenlijk te zien worden?
0: Oh, ja, bedoel je dat? Ja.
2: Nou, laat dat ik je dan is... geruststellen. Ik heb de catacombe niet gezien. Maar, ik heb wel een officiële afspraak gemaakt dat wij. ...voor de sympathieke prijs van 10 frank per 100 kilo... ...ongeveer 2500 kilo oud papier mogen ophalen. Als wij hem een week van tevoren berichten... ...wanneer de vrachtwagen voorkomt rijden... ...dan zal hij zorgen dat alles klaar staat.
0: Dat is geweldig! Dan kunnen Fransel en ik de volgende week de eerste partij komen ophalen.
2: Jij? Zo'n heer als jij in oud papier?
0: Het uiterlijk is maar schijn, Anna. Als ik een oude jas aantrek en ik scherm me een dag niet... dan zie ik er niet uit als een heer, maar als een gewoon mens. Maar in ernst. Het wordt nu hoog tijd dat ik me weer met de heren in Tel Aviv in verbinding stel. Want de hele kwestie van afvoer en transport... dat moet lopen als een trein zonder één enkele hapeling.
1: Esther, Mordegai is een aantocht.
0: Mooi. Uh, waarschuw Nathan en kom er zelf ook bij. En mm -hmm. dan wil ik het komende uur niet gestoord worden.
1: All right.
0: Ja, met Nathan.
1: Met Esther. Mordegai komt naar boven. Vergadering operatie liefhebber stam in de kamer van Issel. Ik kom eraan. Mm -hmm. Ja? Ah, schoonheid. Dag morgen uh, loop meteen maar binnen door, na is er. Ik volg zo met een kant koffie. Goed.
3: Zo. Dag is er.
0: Morgen ga je. Nou, vertel. Ja.
3: Nou, ik krijg eerlijk gezegd niet goed hoogte van die man. Aan de ene kant is hij aardig geraffineerd, hè, en aan de andere kant is hij zo naïef als een kind. Het feit dat hij zomaar hier naartoe opbelt en dan Frank en vrij alles maar vertelt, dat is toch absurd? Die man riskeert jarenlange een eenzame opsluiting. <laughs> Ik heb hem in elk geval verboden om via de telefoon inlichtingen te verschaffen. Alleen te spreken over operatie liefhebber. En uitsluitend via een code een afspraak met ons te maken.
0: Maar hoe zijn je inlichtingen over hem?
3: Ten eerste, op zijn werk moet ik. Wacht nog even. Nathan komt eraan. Die had zo zijn bedenkingen tegen het hele plan. Oh.
1: Alsjeblieft. Een grote kan koffie.
0: Heren, mevrouw, daar vanop. En je de koffie in, Esther. Wij luisteren intussen naar het verhaal van moordigdrijden.
3: Ja. ja. Nou, het, um, het onderzoek gaat het gaan zitten. Het onderzoek naar de handel en wandel van de heer Alfred Goudnig. Ten eerste, op zijn werk een uitgesproken autoriteit. De beste ingenieur die bij de vliegtuigindustrie van de maatschappij... ...zoelsoplaaters en wintertoerendienst in dienst is. Hij verdient alle vertrouwen van de directie. Dan, uit het politierapport. Een trouwe staatsburger, een gewetens Bij de veiligheidsdienst, volkomen betrouwbaar... Dit, naar een recent onderzoek waarschijnlijk... zijn voorstel betreffende die miragetekeningen. Zowel privé als in zijn beroep wij het echtgenoot, katholiek, gaat regelmatig naar de kerk. Alle getrouwen is hem gegund.
0: Nou Nathan, wat heb je daarop te zeggen? Tja, wat moet ik daarop zeggen? Als ik dit zo hoor... en ik leg dat naast de verklaring van ingenieur Schwimmer... wat moet ik dan nog zeggen? Ik blijf erbij dat ik het hele plan... of eigenlijk weet ik niets van een plan... niemand van ons trouwens... maar goed, wat ik ervan begrijp... dat wij in partjes het hele bouwschema... van de mirages krijgen toegespeeld naar haar. Dat vind ik grotesk. Daar moeten zoveel mensen bij betrokken zijn. Dat moet zo in de gaten lopen... dat ik ervan overtuigd ben... of laat ik het voorzichtig zeggen... dat ik bang ben... dat na de tweede aflevering... alle betrokkenen achter zonder zitten... Mm -hmm. Ja, nou, ik geef
3: toe, Nathan, de zaak kwam mij aanvankelijk ook dwaasend fantastisch over. Hoor. En daar komt dan nog bij, die man is een vat vol tegenstrijdigheden. Een pietje precies, maar aan de andere kant nonchalant. Naïef als een kind, geraffineerd als een schurk. Uiterlijk een heer, every inch gentleman, onbewogen, ongrijpbaar. Hij heeft een hele mooie vrouw, en dat huwelijk komt mij uitstekend voor. Ja, en wat hij ons aanbiedt, is toch uniek.
0: Op het waarom heb je geen antwoord, Mordegaij. Ik bedoel, wat zijn zijn drijfveren? Drijfveren, weet ik niet. Ik weet het niet. Als alles achter de rug is,
3: wil ik het misschien privé vertellen. Ja. Nou
0: ja, mensen, we zullen de heer Vrouwenknecht verder als mens maar laten rusten. En gezien de rapporten over hem maar aannemen dat hij waar maakt wat hij voorstelt. Wat is er nu praktisch bereikt, Morgfijn? Wel, het is nu
3: 29 september. Op 5 oktober aanstaande levert hij de eerste serie tekeningen af. Gegarandeerd. Oh. Hij levert ze ergens in Zwitserland af. Wij moeten voor het transport neergaans overvragen.
0: Waar levert hij ze af?
3: Dat liet hij eigenlijk aan ons over. Maar het liefst zou je zien dat dat in de plaats Keizeraukst gebeurde.
0: Keizer August? Mm -hmm. Dat is een grensplaats met Duitsland,
3: Precies. Hè? En dat ligt 30 kilometer van zijn woonplaats af.
0: Ja. Keizeraukst zou mij heel goed uitkomen.
1: Heb je al een uitgewerkt plan?
0: Ja. En in dat plan past Keizer August heel goed. Nou... Ja. Vertel op. Toch, mensen, dat is een routine kwestie. Een fluitje van een cent. Als wij die paparazzen hebben, zijn ze binnen een dag in Israël. Ik heb een vriend in Zwitserland, Max Kohn. Hij woont en werkt daar als Hans Strecke, Werkzaam bij transportbedrijf Rootsingen. Dat geeft hem een paspoort naar alle landen van Europa. Een heel betrouwbare agent. Die zorgt dan voor het transport naar Duitsland. Zeg, wat houdt dat transport eigenlijk in?
3: Wekelijks twee à drie dozen van 1,20 bij 80 bij 50.
1: Zo, dan zal die operatie wel een tijdje in beslag nemen.
3: Heel goed, uiteindelijk, heel goed. In het ongunstigste zou de hele operatie bijna een jaar in
0: beslag kunnen nemen. Ja, doe maar. Maar goed, twee à drie dozen. Nou, die kunnen toch wel in een, in een kofferruimte van een Mercedes niet, hè? Oh, met? zeker,
3: natuurlijk. Goed.
0: Max brengt de papier over de grens. Vandaar gaan ze naar het burgervliegveldje van Stoetkart... Dat is een vliegveld voor welgestelden... met privé- en zweefvliegtuigen en zo. Mm. Met een in Italië geregistreerde tweemotorige Cessna... gaat het transport via het luchtruim van Oostenrijk... naar Brindisi in Zuid-Italië. Zonder een centje pijn... worden de documenten overgeheveld naar een El Alto-stel... en een paar uur later bevindt zich een en ander in Tel Aviv.
1: Maar is er dan helemaal geen douanecontrole? Nergens?
0: Ja, dat vroeg ik me ook af. Ach, kom nou mensen, we doen zo niet voor het eerst... Gevangenen smokkelen we op deze manier vanuit de hele wereld naar Tel Aviv. En wat smokkelen we nou eigenlijk? Tekeningen die niemand kan lezen of thuisbrengen. Al zouden we in Oostenrijk of Italië gepakt worden. Zo so wat? Alleen in Zwitserland zit je fout. En natuurlijk, en daarom vliegen we ook over Oostenrijk. Maar nogmaals, mensen, zit daar niet over Ontvangt mijn contactman in Keizer August in Zwitserland de documenten... dan komen ze in Israël. Welke stap moeten wij nou nog nemen? Uh, ...laat mij naar Max Koon gaan. Ik bespreek met hem alle details. Uh, Gaia maakt daarna een definitieve afspraak... ...met, met uh, Huppel de Pupknecht. Met vrouwenknecht, met vrouwenknecht. Met Vrouwenknecht. En Moedegaai en ik regelen de overdracht. Zeg, waar uh, blijft de koffie?
1: Oh, ja, jongens, sorry. Ik vond het zo'n interessant verhaal. Wacht, alsjeblieft, mensen. Dankjewel.
0: Nou, jongens, proost. proost. Op de goede afloop... Van operatie liefhebber.
1: geluisterd naar het vierde deel van onze hoorspelserie, Een luchtmacht op papier. Hierin hoorde u de stemmen van Koen Pronk, Ingrid Hensius, Bert Dijkstra, Gert-Jan Maassen, Job van der Donk, Corrie van der Linden, Jan Borkes en Hans Hoekman. De rol van Alfred Vrouwenknecht werd vertolkt door Kees van Ooyen. Technische realisatie, Rens Paink en Jeanne-Marie Velboer. De regie was in handen van Friso Cox...